0: Czas informacji.
1: -informa Drodzy, witam wszystkich. Radio z wami FM, chwila z ukraińskimi akcentami, kuczyty, co najmniej w semy polskich miastach. O FM a jeszcze na сайте z wami FM.pl. Мене звати Олег Білецький, а сьогодні поговоримо про міжнародну тематику і зосередимося конкретно на візиті американського президента Джо Байдена на близький схід, тому що дійсно важлива і обширна тема. А розбиратися в цьому всьому нам допоможе Євген Добряк, експерт міжнародник і народний депутат шостого скликання. Євгеневітаю доброго дня. Доброго дня, так ну якщо в двох словах, принаймні, спираючись на те, про що говорять аналітики. Отже, для чого Байден відвідує близький схід? Переконати країни перської затоки підвищити видобуток нафти, переконати так само країни надати озброєння Україні, принаймні те радянське, яке в них залишилось, можливо, низка інших цілей. Ви для себе яким чином це все ви окремлюєте? Що головне в цьому чотириденному візиті?
0: Ну, перше. Це історичний візит, це треба підкреслити, тому що Байден їде на близький схід не просто щось просити, а він і їде з конкретними пропозиціями для регіону. Це стосується і регіональних питань, і глобальних питань. Воно стосується регіональної і глобальної безпеки, і, в принципі, це дійсно історичний візит. У першу чергу він зараз відвідує Ізраїль і для Ізраїля, як і для других арабських країн, загрозою номер один є Іран. І, звичайно, Байден виділяє з пропозиціями гарантій безпеки для Ізраїлю і для країн Арабської і Перської затоки, даби забезпечити е ескалацію ситуації на Близькому сході. Вона достаточно напружена, вона завжди там була напружена, але на сьогоднішній день з прямими загрозами Ірану проти і Ізраїлю, і арабських країн сунітських Перської затоки, вона має дуже велике значення. Що в цих гарантіях є? В першу чергу це підтримка і все-таки обговорення питання створення по плану Авраама так званого Системи колективної безпеки в регіоні близького середнього сходу, де буде присутній і Ізраїль, і Арабські країни, і при патранаті Сполучених Штатів Америки, це в першу чергу стосується систем протиповітряної і протиракетної оборони, яке убезпечить серйозні питання, які на сьогоднішній день є, примінення Іраном. Балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників, які атакують і Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати і Ізраїль, в тому числі тому, в принципі, тут дуже великий комплексний елемент є: це безпекові гарантії і питання безпеки регіональної та Друге питання, звичайно, яке менше приділялось завжди уваги демократам, а більше республіканцями, це jest to pytanie izraelskiego konfliktu i zaraz Biden takoż odnowuje dopomogę palestina do razu spotkać zaraz spotkać e, się z kierownictwem Izraelu a powinien być przyjemnie z spotkać się z liderami e, Palestyńskiej administracji Mahmouda Abbasem. gdzie on mm. odnowuje e, finansową pomoc. E, w wyglądach 100 milionów dolarów dla e, humanitarnych pytań І тим самим, в принципі, покаже позицію Сполучених Штатів щодо двох держав. Це що стосується цих питань, що хоче отримати Байден замін, тому що в принципі питання на сьогоднішній день дуже важливе. Це питання збільшення видобутку дійсно нафти країнами Арабської і Перської заторки. В першу чергу це Саудська Аравія, Об'єднані Арабської Емірати, хоча там. Питання буде стосуватися і Кувейту, і Бахрейну, і Аману, і Катару. Приблизно буде просити, щоб видобуток збільшити видобуток десь приблизно до 5 мільйонів барелів. Тому що це якраз та кількість, яку треба замінити яка була у російській федерації і завдяки агресії Росії проти України усей почався енергетично началась енергетична криза, дуже високі ціни на нафту і на нафтопродукти. Тому, в принципі, оце що потрібно, що хоче Байден отримати в землі. Тому що така ситуація вже була в історії, коли Саудівська Аравія ввеще включала так звану нафтову зброю. Це був 73-й рік, коли король Саудівської Аравії фійсал по результатам війни судного дня між Ізраїлем і арабськими країнами зняв з торгів повністю всіх біржових торгів саудівську нафту і тим самим спричинив масштабну енергетичну кризу в Японії, в Сполучених Штатах і в Європі. Другий раз це було тисяча дев'ятсот рік, коли Саудівська Аравія домовилася верніше, Сполучені Штати з Саудівської Аравією те, що вона збільшує видобуток нафти і тим самим обваливши ціни на нафту, вони в принципі зробили радянську нафту неконкурентоспроможною на ринку і тим самим радянський союз розвалився через п'ять років. Це була дуже серйозна акція, в якій брав участь тодішній президент Рональд Рейган, король тодішньої Саудівської Аравії Фахід і директор ЦРУ Кейс і посол Саудівської Аравії в Сполучених Штатах принц Панда. Тобто це Конфігурація спрацювала, притом дуже ефективно працював. Ну тут питання та
1: от насправді щодо того, чи спрацює подібна конфігурація в сучасній перспективі. Я пропоную про це поговорити в наступній годині. Зафіксуємо цю думку дійсно, тому що от головна така центральна, скажімо, оцінка цього візиту. Цей візит є історичним, так принаймні вважає Євген Добряк, експерт міжнародники і народний депутат шостого скликання, з яким ми продовжимо розмову в наступній годині.
0: чес інформації.
1: інформації. Друзі, це з вами ФМ, радіо з українськими акцентами. Саме тут вся важлива для вас інформація зрозумілою мовою, а для більшості наших слухачів, очевидно, рідною українською мовою. Всі новини, вся важлива комунікація, ну і, звичайно, аналітика. За останню тут я відповідаю, називаюся Олег Білецький, а сьогодні говоримо про візит американського президента Джозефа Байдена на Близький Схід. Говоримо із Євгеном Добряком, експертом міжнародником, народним депутатом Шостого Скликання. В попередній частині пан Євген в цілому надав свою оцінку, назвавши цей візит історичним і закцентувався на перемовиних із Саудівською Аравією. Той, скажімо за Ось це намагання домовитись щодо нафти і загальне тло, тому що вже зараз, ну скажімо так, закидають Джозефу Байдену чинник Джамаля Харшогі, журналіста, який ну, фактично забордований був через рішення представників Саудівської Аравії. Це лише один з елементів будемо реалістами, він не є зараз тут ключовим, але принаймні про цей аргумент Джозефу Байдану точно будуть нагадувати, які ще реалії впливають на ці перемовини американсько саудицькі
0: Ну, дивіться, тут от ви назвали цю причину, та по яким сталося різке похолодження відносин даміс між Сполученими Штатами і Саудівською Аравією, хоча 80 років це були стратегічні відносини, так? Месаудівської Аравії з Сполученими Штатами. Тому що фактично Сполучені Штати і Велика Британія, вони інвестували величезний потенціал, технологічний, фінансовий в розвиток нафтовидобувної галузі Саудівської Аравії. Першу чергу це створення найпотужнішої, найбагатшої, найбагатшої компанії в світі по видобутку нафти Саудіарам, Арамка. це була заслуга Сполучених Штатів, ми повинні на це акцентувати увагу і ці відносини були стратегічні. Вони, до речі, назва
1: самої компанії в ній якраз і зашита, ось от стратегія, скажімо, та, бо там, якщо розшифрувати, якраз йдеться про взаємини американсько саудицькі самі назві Aramco. Так, Saudi... Mm.
0: Saudi American Oil Тому, в принципі, в принципі, в цій ситуації і, до речі, Сполучені Штати в 76-му році, в 77-му, вони вийшли з контрольного пакету акцій цієї компанії і фактично на сьогоднішній день 98% активів цієї компанії належить саудівській саудівській державі. От, тобто Сполучені Штати виконали всі свої зобов'язання, які були в цьому сегменті, Вони розвили цю нафтову галузь із-за того, що Саудівська Аравія стала найбільшим поставщиком вуглеводнів світі. Це перше, друге Сполучені Штати та Велика Британія завжди були партнерами Саудівської Аравії і інших країн Перської Арабської Затоки. Вони були партнерами у сфері безпеки. Найбільша кількість озброєння країн Перської арабської затоки це американські британські зразки. Притом найсучасніші до речі, найбільший контракт за всю історію. Торгівлі зброєю був укладений в 85 році Маргарет Тетчер і королем Фахідам на 32 мільярда пунктів постачання британської зброї. Це була одна система, один такий фактор. Тому ці відносини завжди були стратегічні. Ми їх можемо назвати. Це головні партнери були в регіоні Близького Сходу. Це була Саудівська Аравія і партнери. На Заході це були Сполучені Штати та Велика Британія. Зараз ми теж чекаємо. Потепління цих відносин, раз перехід їх в новий якісний стан. Тобто, в принципі, на сьогоднішній день глобальні загрози, які сьогодні йдуть від Російської Федерації, від Ірану і від Китаю, розуміють і на близькому сході. Тому що і туди прилітають кожен день ракети, в ту ж Саудівську Аравію, найбагатішу, і в ті ж об'єднані Арабські Еміра. Тому, в принципі, Саудіти і інші країни Перської Затоки, вони bardzo w tym, aby stabilizować te odnośniki. Tak, rzeczywiście, w 2018 roku była ta tragiczna sytuacja z gibeliem dziennikarza Khashoggi, chociaż, jak rozumiecie, tutaj jest taka, ona e, ta sytuacja. My powinniśmy rozumieć, że Saudyjska Arabia to jest absolutnie krytyczna monarchia, to jest lider islamskiego świata, muzułmańskiego świata i arabskiego świata, w знаходяться дві святині ісламського світу Мекка і Медіна. Дійсно там жорсткі правила, жорсткі жорстка філософія відносин. Там в конституції є Коран безпосередньо і підзаконні шаріаські акти, які на основі Корану. Ми це теж повинні розуміти, тому що там практично вся демократичний принцип, якихось демократичних нюансів дуже-дуже складний. І do to nasz spadkowy princ, przyszły król Saudyjskiej Arabii, Mohamed bin Sagman, którego zwinowaczą bezpośrednio w tej sytuacji, wskazują, on faktycznie zaczął reformę w Saudyjskiej Arabii. Ja to wiem, ja pamiętam Saudyjską Arabię 2004-2005 roku i pamiętam już Saudyjską Arabię 2016-2017-2018 roku, kiedy rzeczywiście i kobietom pozwolono kierować samochodem, pozwolono odwiedzać kinoteatry, publiczne wydarzenia itd. Bardzo duży postęp był. Oto ta skandalna sytuacja z Khashoggi, ona kontrowersja, taka kontrowersyjna, ja wyjaśnię, to też trzeba rozumieć. Sam Jamal Khashoggi to jest bardzo taka odiotna figura, to nie tylko dziennikarz saudyjski, to jest przedstawnik bardzo serioznej rodziny Jego dj. Adnan Khashoggi to był najbardziej w XX wieku rodzajny baron, który zajmował się. Торгівлею зброєю, до речі, він попав тоді в скандал, великий, якщо ви пам'ятаєте, ран Контрас. Це була ситуація. Він один з найбагатіших був торговців посередників зброї. Його сестра була була замужем за Мухамедом Альфаєдом, який був батьком додя Альфаєда, який був двоюродним братом Жомаля Хашоді. Це був друг Діани, принцеси Уельської. Розумієте, це не проста сім'я, і що там на самому діло сталося в Стампульський в Стампульському консульстві Саудівської Аравії. Важко дуже сказати, да, дійсно там було вбивство. Але що воно було замовлено безпосередньо саудівським керівництвом, я по даним, які у мене є, сумніваюся. Там там була ситуація, коли був був спровокований конфлікт і дійсно була драка, в якій були нанесені смертельні е в результаті драки, а далі вже як це розрулювати, вони, конечно, звичайно, ну таким чином поступили. да, це трагічна ситуація. Але я думаю, що, ну, це в сьогоднішній ситуації, коли гинуть тисячі, десятки тисяч людей в Україні, коли гинуть десятки тисяч людей на Близькому Сході, я думаю, що питання безпеки і воєнної і енергетичної, все-таки будуть на першому
1: місці. Реалії диктують своє. Так. Давайте поговоримо про те, яким чином це все відіб'ється в тому числі на Російській Федерації, тому що нам на цьому залежить, очевидно. Я пропоную з цього почати наступну частину нашої розмови. За годину нагадаю, що експерт-міжнародник, народний депутат шостого скликання Євген Добряк сьогодні коментує візит Джозефа Байдена на близький Схід. За годину почуємось. джес інформації. інформації. З вами FM Радіо з українськими акцентами, яке можна чути в щонайменше семи польських містах у FM діапазоні. Наприклад, у столиці, у Варшаві на 106 FM, а повний перелік частот знайдете на нашому сайті. Друзі, я називаюся Олег Білецький, а сьогодні говоримо про візит американського лідера Джозефа Байдена на близький схід. Найперше до Ізраїлю, до Саудівської Аравії так само відбудеться зустріч із представниками Палестинської автономії, і все це звичайно на тлі війни в Україні. І от ми зупинилися в попередній частині, спілкуючись з Євгеном Добряком, експертом, міжнародником, народним депутатом шостого скликання, зупинилися якраз таки на тому якою може бути реакція близькосхідних країн і головним чином Саудівської Аравії на пропозиції Сполучених Штатів Америки. А ці пропозиції стосуються енергоносіїв, стосуються нафти і напряму стосуються Російської Федерації. яким чином росіяни будуть, скажімо, трактувати для себе ось цей візит І що він може змінити в російській війні в Україні? Чи це може стати таким, якщо не переломним, то одним з визначальних моментів?
0: Ну, дивіться, російські СМІ вже ну пропагпропаганда російська вже розповсюджує інформацію, що це семересеремоніальний візит. Він не принесе ніяких результатів. Починають там різні. Такі провокативні речі говорити, про це не треба дивитись. Треба дивитись, як будуть реагувати країни Арабські на це все, як буде реагувати Ізраїль. Якщо візит, по цих параметрах, про які ми з вами говорили, вдасться, а я сподіваюся, що він буде продуктивним, тому що я прогнозував це з першого дня війни, що це єдиний фактор, який може зупинити війну і зупинити Російську Федерацію. Оцей фактор Арабський. Widzisz, no może zrobić przełom w wszystkich sytuacjach. To musi, że jak oto udawka energetyczna na szyi Rosji, zatęnicie i ich nafty nie będą konkurencyjna na światowych rynkach, a to stanie się przy takich umowach. To faktycznie główne dostarczanie pieniędzy w budżet Rosyjskiej Federacji przepinie się. А це їх обороноздатність, зброя і так далі, і так далі, і так далі. Фактично, це найбільше, що у Росії головні які джерела бюджеті Це нафта, нафтопродукти, газ, алмази, золото все, все більше немає нічого. Вони нічого не виробляють. Вони не роблять не виробляють ніяких високотехнологічних продуктів. Тому, в принципі, оце і є та удавка, яка затягнеться конкретно на шиї і дуже суттєво вплине на війну в Україну. І ця інтенс інсінтенсивність із цієї удавки почне дуже серйозно впливати на економіку, соціальний стан в Російській Федерації, що може призвести до дуже серйозних і сутєвих моментів. Ви пам'ятаєте, що було коли розвалювався радянський союз? Це пусті полки, це фактично нульовий постач по поступлення в бюджет валютний радянського союзу, і фактично фактично бунти голодні, сігаретні бунти. Це дуже прекрасно пам'ятаю, коли не було нічого. І в 91-му році радянський союз розпався. Теж саме станеться із Російською Федерацією, тому чому і є цей візит історичний. Плюс щодо було там питання. От ми говорили, що Байден буде просити радянські зразки зброї. Ну тут я був трошки обережний. Чому тому, що фактично з тими країнами, з якими він зустрічається, зустрічі будуть житі. В економічній столиці Саудської Аравії там буде зустріч офіційна державна зустріч в першу чергу Байдена з королем Саудівської Аравії, спадковим принцем. А в другий день це буде саміт країн перської затоки. Плюс там буде присутній президент Єгіпту Ассі, буде присутній король Ордані Абдала Другій, і скоріше всього прем'єр-міністр Ірану або президент Іраку. Тому, в принципі питання, які країни можуть дати, наприклад, якісь залишки радянської зброї. Єдина країна з тих, які я перелічив, да, це може бути Єгипет. Що може Єгипет надати? Ну, теоретично, надати їхні літаки, да, тому що там, дійсно є Су, Міги і так далі. Але вони просто так не можуть надати. Вони зараз підписали, наскільки я знаю, контракт із французами на постачання рафалів французьких, і тому, в принципі, можливо Замістити Рафаля ліці літаки нам надати, ну це я не знаю. Можливо чи ні, подивився більше джерел радянської зброї з цих країн перелічів. Немає да немає. тому що ті всі країни ми говорили з вами, вони знаходяться на західних зразках зброї. І фактично брати там нема у кого. Найбільший у кого є радянська зброя, що залишили це Алжир, але це ну виключається і Лівія, там де громадянська війна до цього часу. Це теж неможливо. Фактично більше немає нікого. Тому, в принципі, тут ситуація в чому? Тут є ще питання, коли Байден буде переконувати ізраїльтян допомогти НАТО, і отут дуже суттєвий фактор, якщо можливо Ізраїль допоміг би нам системами проти протиракетної протиповітряної оборони. Це до речі, Байден буде піднімати це питання. Це точно є в порядку денному. Тому подивимося, от я вважаю, що результати ці, о, дійсно, вони повинні бути історичними, тому що піку, от ви ж подивиться, да цей візит Байдена до цих країн фактично, це більшість країн, які костяк країн близького середнього сходу. Путін дев'ятнадцятого їде Фігіра. Це цікава
1: історія, Євген. Я пропоную її окремо обговорити в наступній частині, тому що тут дійсно от фактор Ірану і ось вся історія там, значить, з передачою безпілотників, і в цілому риторика. Вона потребує, я думаю, так окремого аналізу окремої частини. Тому друзі, за годину ми саме з цього аспекту розпочнемо черговий виток нашої розмови з Євгеном Добряком, експертом міжнародником і народним депутатом шостого скликання. Тому почуємось. Za niedługo. Czas, Czas informacji. Czas informacji про візит американського лідера до країн Близького Сходу. Говоримо на радіостанції з українськими акцентами це З вами FM. Нас можна чути щонайменше в семи польських містах у FM діапазоні. Наприклад, у місті Щецин знайдете нас на 101 FM. Повний перелік частот на нашому сайті З вами zvamifm.pl. А сьогодні разом із Ювеном Добряком, експертом, міжнародником і народним депутатом шостого скликання, якраз таки обговорюємо наслідки ось цього Візиту, який відбувається, пообіцяли вже аудиторії окремим таким блоком відвести фактор іранський позиціонування Тегерану на тлі ось цього візиту, ну і звичайно на тлі російсько-української війни. Кілька днів тому буквально розгорталася така скандальна історія з нібито передачою Росією Росії безпілотників з боку Ірана, і ну скажімо так, фактор фактор Тегерана. Цій війні чи він змінюється внаслідок візиту Джозефа Байдена на близький схід?
0: Ну, дивіться щодо бізпілотників, дав окремо я хочу декілька слів сказати: те, що там був запрос Російської Федерації в закритому режимі з проханням до Ірану надати ці бізпілотники. У них дійсно є безпілотники і розвідувальні удар, дрони, камікадзе. У них є все дійсно їхнього виробництва і достатньо непогані. Про це говорить до речі, Ізраїль. Про це говорять Саудіти, про це говорять об'єднані Арабські Емірати, бо вони стикалися з ними безпосередньо в зоні бойових дій біля Ізраїлю це Сирія, а Саудівська Аравія Об'єднання Арабські Емірати це Ємен. Вони дійсно бачили, як кажуть, безпосередньо на полі бою. Тому дійсно Росія звернулася до них, але ж ми прекрасно розуміємо, що американська західна розвідка вона дуже ситтєво, серйозно працює, і вони моментально цей запрос виявили, і моментально зрозуміли, що є загроза, що дійсно Іран може в закритому режимі поставити ці безпілотники Росії, і тому Джекс Сайліван, він як на це було узгоджена ситуація, він видав цю розвідувальну інформацію публічно, як попередження Ірану і Росії що ця зділка може не статися, тому що будуть такі та такі то фактор. Ну тобто я маю на увазі перевожу його заяву на такий більш зрозумілу мову. це цей санкції повторні, подвійні для Ірану і невідома, яка логістична цепочка, що ці безпіоттники можуть і не дойти до точки призначення. розумієте в чому справа. Тому моментальна була реакція, Ви знаєте, віду Ірану, що ніхто нікому нічого постачати не буде, і тепер дуже важко, тому що вони прекрасно розуміють, що все моніториться в онлайн режимі, і люба передача безпілотника в Росії буде зафіксована. Це будуть наслідки щодо, взагалі, про що може що може взагалі обіцяти Путін Ірану? Нічого фактично нічого не може обіцяти. Так, він може обіцяти впливати в. Тому форматі, які є стосовно ядерної програми, тому що він входить до перелік країн, які були задіяні в ядерній програмі Ірану на переговорних процесах до того, як Трамп розірвав, ну вийшов цієї угоди, сполучені штати, сполучені штати хочуть поновити цей ці перемовини, даби завадити створенню ядерної зброї Іраном. от Що може ще обіцяти Російська Федерація? Більше нічого, ну я думаю, що тільки, мабуть, якась закрита підтримка, яка яка зараз є на сьогоднішній день в Сірії, тому що там Іран теж присутній, там присутні спецпідрозділи стражі Ісламської революції на території Сірії виконують певні задачі, ну плюски з балавлювання і так далі. Це ж є які фактори загрозливі для всього регіону, тому що це ж загроза не тільки там Саудівській Аравії і Ізраїль, це, до загроза і Єгіпту, і Іорданії, і іншим країнам. Тобто фактично я думаю, оце буде церемоніальний ввізіт Путіна до Ірану, тому що фактично про щось там говорити, я думаю, навряд чи будуть якісь результат. Я думаю, що Сполучені Штати будуть продавлювати механізм і будуть проводити консультації з арабськими країнами і зараз з Ізраїлем проводять механізм, яким чином Іран вивести в переговорну площину, І вирішити оці проблемні питання з граном дипломатичним шляхом. Я думаю, що це теж одна з задач. Тобто, понятно, зрозуміло, це ворог номер один в регіоні близького середнього сходу для всіх тих країн, про які ми говорили, і треба все одно якимось чином. Тому що я думаю, що колись там режим зміниться, може. Який там є, да і дійсно там може бути повернутися та система управління, яка була наприклад в Першаті при інших керівниках, тому що Іран таки був. Ну це був друг, абсолютно свійська держава
1: до того, та і
0: звичайно, і там даже ну були прекрасні відносини з арабськими країнами, сполученими Штатами з Великої Британії, і так далі. Я думаю, що колись цей режим мов і фактично тоді Іран може стати зовсім іншим парадійні відносини, тому що. Naśladowanie Iranu wytomyło się też od władzy mu, rozumiecie? Wszyscy to wszyscy, wszyscy to wszyscy, wszyscy to ja byłem w Iranie, ja widziałem to wszystko oficjalnie, oficjalnie byłem i na najwyższym poziomie spotkałem się z wszystkimi kierownikami Iranu, jeszcze w 2011 roku, ale w zasadzie widać, że ludzie wytomyli się od tego. Bo krajina jest bogata, kraj jest piękny, piękny, technologicznie rozwinięty, przy sankcjach, zresztą. Але оця влада вона поставила, бачите от такі в такі умови
1: іран, іранські ну непроста насправді конфігурація, то про яку ви зараз говорите, враховуючи і, скажімо, такі віковічні, віковічну ненависть, не сприйняття і в цілому всього американського, і звичайно, вся вся історія там з сіоністами з Ізраїлем. Це все теж очевидно буде накладатися в перспективі. І про це я думаю, можна окремо буде говорити. Тому обов'язково зробимо ще й таку розмову тут на радіо з вами ФМ. Зараз пильно стежимо, друзі. Насправді, за наслідками візиту Джозефа Байдена на близький схід. За оцінкою нашого сьогоднішнього співрозмовника, це є візит історичний. Я нагадаю, розмовляли ми сьогодні у упродовж найближчих кількох годин з Євгеном Добряком, експертом міжнародником і народним депутатом шостого скликання. Пане Євгене, вам вдячний за такий ретельний аналіз і до зустрічі на хвилі з українськими акцентами.
0: Дякую вам.